0: سلام مجددا خدمت دوستان همکاران عزیز جلسه دهم ده از مبحث قضاوت نقادانه و باور به توتر رو دنبال کنیم اگر در جلسه قبل خاطرتون باشه یک بار بسیار سنگینی دادیم به اینی که بسیاری از عقاید ما باورهای ما تحت تاثیر اون شبکه‌ای است که در اطراف ما قرار داره و عرض کردم خدمتتون که یک درس نامه ای رو آماده کردم به نام نگاهی به میراث آیشمن که رفتار جمعی رو یه مقدار تحلیل میکنه از پذیرش دستورات گرفته تا باورها و اعتقادات. و دیدیم که انسان ها وقتی در اجتماع حتی اگر جریان آزاد اطلاعات هم وجود داشته باشه سعی میکنند با همفکرهای خودشون در واقع معاشرت کنند و به تدریج سیستم به سمت یک قطبی شدن حرکت میکنه و هر کسی باورهای، هم فکر خودش رو تقویت میکنه سعی میکنه در شبکات اجتماعی شعر کنه به اشتراک بذاره تأیید کنه و هرچی میریم جلوتر متاسفانه فاصله بین روایت الف با به بیشتر و بیشتر میشه و به این راحتی نیست که از طریق بحث و مجادله ما بخواییم این روایت ها رو به هم تلفیق کنیم و اصلاح کنیم هنوز اتفاقای دیگهی وجود داره که بعضی ها برای روایت های به به در واقع از اون استفاده می کنند یکی از اینهایی که من می مطرح کنم پدیده ایست به نام تکانشگری شناختی و تفکر شهودی در واقع میشه شه cognitive impulsivity و intuitive thinking البته این دوتا یه،, یه پدیده نیست دوتا پدیده مجزا هستن از دوتا مثال و مسئله ساده بگم این رو توی اینستاگرام هم قبلا مطرح کرده بودم برای اینکه با این نوع تفکر آشنا بشید پنج نقاش در پنج روز پنج اتاق را رنگ میکنند ده نقاش در طی چند روز ده اتاق رو میتونن رنگ کنند جواب درستش همون پنج روزه ولی یه درصدی که کمم نیستند به خصوص از کودکان که اینو میپرسید میگن ده روز چرا سری برای اینکه ده به ذهن میاد دیگه این پنج بوده پنج بوده پنج بوده اونا دو برابر شدن پس اینم باید دو برابر بشه همه چی دو برابر شده این در واقع یک شهود یک تکانشگریه شناختیه که همینجوری یهو هم میاد تو ذهن آدم یه دفعه یه بارقه ای می میزنه و حتی بعضی این جمله رو به کار میبرن میگن این جواب شیک، قشنگه زیبایی داره استتیک داره 5 نفر در 5 روز 5 تا اتاق میشه 10 نفر در 10 روز ده تا اتاق ولی خب درست نیست و این یک نوع حالت ایمپالسیو وجود داره مثال دیگرش تو اسلاید 94 این جوزه مثال های اصلیه برای همینه که یه ذره ممکنه عدداش عجیب قریب باشه یا چوب بیسبال مثلا چه ربطی به ما داره چون اون دانشمندایی هایی که 50 و سال پیش رو این کار کردن این مثال ها رو زدن قیمت چوب بیسبال و توپ در مجموع یک دلار و ده سنت است اگر قیمت چوب یک دلار بیش از توپ باشد قیمت هر یک چقدر است خب جواب همچین شیک، شهودی. و اینی که به ذهن یه میپره اینی که خب یکیشون در واقع 10 سنت یکیشون هم یه دلاره دیگه که این در واقع این... یه ببخشید یکیشون یه دلار و 10 یک اون, قدر... اون یکی میشه 10 سنت ولی اگر شما دقت کنید یه دلار و 10 سنت و 10 سنت میشه یه دلار و 20 سنت نه یه دلار و 10 سنت پس اینی اینکه یه دلار بیشتره و اون یکی جمع شده یک ممیزه ده. شیکش اینه که یک ده آدم در واقع به عنوان جواب بکن. ولی نکته که هست اینکه جواب میدونید میشه 5 سنت و یک دلار رو 5 سنت حالا این خطاها چرا اتفاق میفته؟ ادهی به این میگن در واقع این تعبیر که از این میکنن اینه که میگن ما وقتی داریم پردازش میکنیم دو سیستم پردازشی داریم که این دو سیستم در واقع به دو گونه موازی و متفاوت پردازش میکنن اسلاید 95 در واقع من این رو خدمتونشون نشون دادم توی یه سیستم اینه که شما با یه مسئله آشنایی، یه پرابلم براتون مطرح میشه، یک مشکل مطرح میشه و شما یه حس اولیه پیدا میکنی که جوابش اینه، راه حلش اینه و بعد کم کم روی اون جواب اولیه، راه حل اولیه کار میکنی، تعمق میکنی، استدلال میکنی تا جواب بیشتر به ذهنت نزدیک میشه و سرانجام شما به بسیرت، وقوف یا انسایت یعنی شما ابتدا یک حس داری یک هانچ داری یک احساس داری که این احساس الهام گونه به تدریج تقویت میشه تا به یک آگاهی درست و کامل میرسه این یک گونه از استدلاله این در واقع بیشتر گفته میشه که به این میگن آنالیتیک تینکینگ و ممکن شما فکر کنید که خب همه همه تفکر اینجوریه دیگه همه آلت ها اینه که آدم یه حسی داره یه چیزی کم 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 شکل میگیره و نهایتاً به جواب میرسه ولی وقتی اومدن در واقع فرایند حل مسئله بخصوص در شرایط پیچیده در شرایط مبهم اینا رو بررسی کردند، دیدن لزوماً همه راه حل‌ها از راه تحلیلی و آنالیتیکی که خدمتون مثال زدم به دست نمیاد بلکه بعضی از مواقع اینجوریه شما یه مسئله رو میشنوی. یوها یه جواب میاد تو ذهنت و این یوها حتی یک حسی هست که خارجی بهش گفتن آها اکسپیریانس یعنی یه دفعه یه چیزی برات روشن میشه یه لامپون بالا روشن میشه یه دفعه شستت خبردار میشه یه دفعه میگی حل اینه که حالا در بعضی موارد این درسته و همون راهله در بعضی موارد این غلطه متاسفانه زود به جواب پریدی که این دوتا ای که خدمتون مثال زدم اگر شما اونایی هستید که گفتی ده روز و قیمت در واقع این چوب رو یه دلار و ده و ده سنت پیشنهاد دادی, ده سنت پیشنهاد دادی قیمت رو، از اونایی هستی که شهود اولیه داشتی ولی شهود اولیت نادرست بوده در این گونه موارد اتفاقی که میفته اینه که چون شما احساس میکنی جواب نمیخونه و جاهایی توش مشکل هست و این جواب درست نیست. اصطلاحاً میگن به امپاس میرسی. به بنبست میرسی. مثلا میگی که سب که ببینم. اگه این میگی ده سنته پس اون میشه یه دلار و ده سنت بعد یه دلار و ده سنت با ده سنت که میشه یه دلار و بیس سنت. پس این جواب نیست. در این متفکر شما لازم دنده عقب بگیری و برگردی و اون شهود اولیت رو پاک کنی یعنی اون بصیرتت رو در واقع پس به اون شهود اولیت رو میخوام اون الهام انتویشن لغت انتویشن رو به عنوان شهود آوردم اون رو پس بگیری و بعد اصلاحش کنی و سرانجام به بصیرت برسید پس می‌بینید ما دو راه داریم برای رسیدن به بصیرت اینه که شهود در جهت بصیرت حرکت میکنه یه جای دیگه هست که شهود دشمن بصیرته حالا ممکنه شما بگیم پس تمام موارد ما بیایم هر جا شهود هست رو پاکش کنیم چون این دشمن بصیرته ولی در سالهای اخیر متوجه شدن که خیلی از مشکلات قامز پیچیده مسائلی که جواب خلاقانه میخواد جواب شهودی لازم داره و شما هر چه قدم استدلال کنی هر چه آمار جمع کنی تفکر ریاضی تفکر منطقی داشته باشی به جواب نمیرسیم پس در واقع لازم ما اون شهود رو حفظش کنیم منتها شهود رو حفظ کنیم ولی خوب بپرورونیمش و هر جا حس کردیم که این شهود افراتیه اون رو پاکش کنیم. یعنی پاک پذیری یا توانایی پاک کردن شهود اولیه یک قدرت بسیار بالا در ذهنهای خلاقه. برای همین یه اده اینجوری صحبت می که میگن ابر ذهنها اونایی که دیگه خیلی تبخور دارن تو حل مسئله خیلی موفقن اتفاقاً از مکانیزم دوم پیروی میکنند یعنی تا مساله رو میشنوند به شهودشون فکر میکنند به شهودشون مراجعه میکنند منتها تفاوتشون با افراد معمول و افرادی که خطا میکنند اینه که خیلی به شهودشون وفادار نمیبونند و شهود رو نقد پذیر میدونند یعنی همون فکری که پرید تو کلهشون مثلا گفتش که تو ده روز اون 10 تا نقاش تو ده دو روز هستند اون رو شروع میکنه تحلیل کردن ببینم این درسته یا نه اوه این نه این نمیشه و اون امپاس و بومبس رو میبینند و دنده می میگیرند و اصلاحش میکنند. و در واقع اتفاقا گفته میشه که شما تا میتونید شهود خودتون رو تقویت کنید ولی شهود رو به گونه ای تقویت کنید که هر موقع بهش رسیدید بهش وفادار نمونید و قابل اصلاحش بدونید. مجموعه اینها در تست قشنگی به نام Cognitive Reflection Test CRT وجود داره. و این سی ها خیلی شبیه اون تستای اون چوب بیسبال و نقاشها هست. و جالب دیدن اونایی که تو سی آر نمرات پایینی میارند اعتقاد بیشتری به خرافات، به پارانورمال، ضعف در استدلال و تصمیم گیری، سوگیری های افراطی اخلاقی و اجتماعی دارند و به طرز معنی داری به باورها رو توتیمند تر میبینند. چون ببینید داستان به این صورته که وقتی شما با یک شرایط پیچیده مواجه میشی، یک فکر شهودی میاد تو ذهنت. کار فلانیه مثلا شما یک سرقتی در محل کارت اتفاق میفته یا یک بلایی میاد سرت مثلا حس میکنی که امروز نمیدونم چی شد ند... کار من پذیرفته نشد ترد کردن طرح من رد کردن سریع شهودی میاد تو ذهنت. کار فلانیه من میدونم من اصلا میدونم میگه از کجا میدونی میدونم به دلم افتاده این جمله به دلم افتاده قدرت شهود رو نشون میده گفتم خیلیا میگفت نه نه باید از دلت پیروی کنی باید همش استدلال کنی آخه چه استدلالی داری که کار فلانیه میگه نه نمیدونم استدلالی ندارم ولی به دلم افتاده این میشه اینتویتیو تو سالهای اخیر دیدم که خیلی از این اینتویشن ها درسته دوست من غلط نیست و گاهی اوقات دیدن در اکسپرت‌ها ها اتفاقا وقتی شما تفکر آنالیتیک میذاری اونی که شهودی بوده اونی که متکی بر استدلال نبوده قشنگ تر در میاد به خصوص در مشکلات پیچیده و کامپلکس منتها میگن به شهود خودتون بها بدید دامن بزنید ولی وفادار نمونید یعنی گفتی کار فلانی بوده؟ بعد بیا فکر کن اگه کار فلانی بوده آیا امکاناتش رو داشته این کارو بکنه یا نه؟ یا اگه کار فلانی بود چرا این کارو کرد یه جور دیگه میتونست به هم ضربه بزنه؟ یا دارم فکر میکنم که چرا کار این باشه؟ کار یکی دیگه هست. اونم همین خطا رو کرده بود. اونم همین دشمنی رو با من داشت. یعنی فکر خود را روی در واقع شهود اولیه خود باز نگه دارید. و در واقع اعترازی که میکنن اینه که اونهایی که بیشتر کانسپیراتوری فکر میکنند مشکلی که دارن اینه شهودی تر از بقیه فکر میکنند. که این لزوماً بد نیست منتها قدرت پاک کردن و اصلاح شهودهاشون رو به دلایلی ندارند اینه که تفکر شهودی چی هست تفکر استدلالی چی هست کجاها باید از کدوم استفاده کنیم و قدرت قضاوت ما باید متکی بر کدوم باشه این رو من میخوام در قالب یک درسنامه دیگه خدمتون ارائه بدم پس درسنامه خواهد بود تفکر آنالیتیک در مقابل تفکر شهودی فقط پیشاپیش این رو بگم که گفتم تا سالهای مثلا 2000 خیلی علیه تفکر شهودی حرف می میگفتن اینا پر از خطای شناختیه پر از خطای نتیجه گیریه یعنی چی دلم اینو میگه دلت بیخود میگه باید ببینی استدلال و منطق چی میگه ولی بعداً اومدن دیدن نه در خیلی از شرایط پیچیده مثل اینکه قدرت پردازش ناخودآگاه ما همچین کمم هم نیست پس یه دفعه به دلت میفته من میدونم این دسیسه فلان کسه و اون آدم نادرست داره برای من ضربه میزنه اصلا به دلم افتاده که این دسیسه اونه توتعی اونه راحت هم نباید از روش دهت باید از کنی که بالاخره مسیر اون implicit یا unconscious processing هم یک مسیر درسته ولی اون رو در محک نقد و استدلال سانویه قرار بدی پس افرادی که دوچار کانسپیریتوری کانسپریتور ثینکینگ هستن به نظر میاد که شهوداشون روزمن با بقیه فرق نداره مشکلشون اینه که تو شهودهای بعدی اصلاحش نمیکنن والله همه ماها یک شهودهایی برامون میاد که اتفاقا بعضی میگن این شهودها اینقدر زیباست آدم دوست نداره نپذیرتش یعنی خیلی تمیزه یعنی چرا قشنگ اگر اینجوری بود همه چی رو میتونست توضیح بده ولی اینجوری نیست مثلا تا میشنوی که ببین جنگ سرد بوده آمریکا با شوروی به شدت در تقاسم بودن سعی میکنن حال امریکی رو بگیرن و بعد یکی اومده باشه تو استیدیو فیلم برداری کرده باشه ما رو کره ماه نشستیم یعنی بشر و این چه حالگیری میشه چه میتونست اونا رو گمراه کنه فکر قشنگیه فکر الهام قشنگیه انتویشن قشنگیه ولی بعدا باید بیایی استلالش کنی که مثلا خب اگر این اتفاق افتاده کیاتوش بودن اون بقیه‌ای که بودن چی میگفتند، چگونه بقیه سکوت کردند شواهدت چیه و شواهد رو همون جوری که من خدمتتون گفتم مثل اون باد در پرچم و اون تصویر روی گور ماه و اینا رو شروع کنی نقادانه بررسی کنی و اگر واقعا دیدی ها اون رو تایید نمیکنه، این شجاعت یا این قدرت شناختی رو داشته باشی که اون فکر اولیه رو رها کنی چون آدم ها معمولاً به این تیوشن‌های خودشون خیلی وفادارند بهشون مزه میده دوست ندارن ولش کنن چون پروداکت ذهنشونه محصول خلاقانه ذهنه مثل فرزند میمونه و اینی که آدم از فرزندش دست بکشه خیلی سخته. پس به هم در هم سخته که از این فکری که خیلی شیک اومد تو ذهنم کار فلانیه این رو بعدن بخوای بگی نه فکر می کنم اشتباه کردم نمیتونسته کار اون باشه خب پس این یه محور دیگه بود یه بحث کچی که دیگه هم داریم تا به گذینه هشتم بریم این گذینه هفتمه یه اده که اومدن این افکار توتر رو بررسی کردن یه یافته جالبه دیگه هم دارند که اون در مورد بعضی یا مستاق داره و میتونه به تقویت یک فکر منجر بشه و اونم داستان میل به منحصر به فرد بودن میل به منحصر به فرد بودنه اسلاید 98 من این رو تون گذاشتم. سانو. S-A-N-U Self-Attributed Need for Uniqueness نیاز به منحصر به فرق بودن. سانو چیه؟ اومدن دیدن بعضی انسان‌ها ها سانوی بالا دارند. مثلا دوست دارن همه چیشون تک باشه. لباسم تکه. مبلمانم تکه. ماشینم تکه. اثر هنری که تو خونمه تکه. نمیرم چیزایی رو که همه میخرن مد شده، در واقع بپوشم برای خونم بگیرم دوست دارم همیشه تک باشم یونیک باشم و این صفت حالا فردگرایی میخوای اسمشو بذاارید میخواد متمایز از دیگران باشه از هرچی هست؟ ولی دیدم خیلی یا تو افکارشون هم اینو دارند مثلا اگه همه دارن به آفک میکنند میگه ببین همه دارن با فکر میکنند من نمیخوام مثل همه باشم من میخوام به فکر کنم یعنی در واقع یک تفکر یونیک داشته باشم آیا ممکنه این دلیلی باشه که افراد به بعضی دیدگاه های کانسپیراتوری فکر می‌کنند. چند مقاله پژوهشی صورت گرفته که نشون داده بله این گونه است. مثلا یه مقاله براتون گذاشتم از ایم هوف و لامبرتی. اسلاید 99. Too special to be duped. Need for uniqueness motivates conspiracy beliefs. خیلی خواستم که گول بخورم. نیاز برای منحصربفرد بودن انگیزه اعتقادات در واقع توتر است. و این اومده بررسی کرده همین اسکیل سانو رو به بعضیا داده و چیزی که توش درآورده این بوده دیده که هر چقدر یه فکری فراگیرتر باشه و کمتر منحصر به فرد باشه اونایی که سانو بالا دارند کمتر به اون اعتقاد دارند و دوست دارند یه فکر متمایز رو ببینند یعنی اگر فرض کنید که 90 درصد مردم به یه چیزی اعتقاد دارند و این در واقع یک سانوی بالا داره نه سانوی پایین سانوی بالا داره میره میچسب به اون 10 رو بگیره با وجود این که شواهد برای 10 درصده کم تره یعنی حالا شما میخواهید بگی تکروه مخالف جریان حالا هر کی میخواد اسمش ولی این سانو مفهوم قشنگیه و فکر میکنم در تئوری شخصیت و تئوری رفتار جمعی نیاز به بررسی بیشتر داره حالا اسلاید 99 اگه میخواین بدونید تفسیرش چیه اومدن این اینجوری دیدن دیدن بعضی از تئوری‌های های با هم همبستگی بالایی دارند. بعضی نه همبستگیشون کمتره و بعد دیدن هر چقدر سانوی شما بالاتر باشه در واقع همبستگی باور شما به اون تئوری‌هایی که کمتر با هم همبستگی دارند بیشتر میشه یه ذره جمعه پیچیده بود ولی معنیش اینه شما فکر کن که مثلا یه تئوریای هست مثلا تئوری دایانا با قتل کندی با پیاده شدن رو کره ماه اینا با هم همبستگی خیلی بالایی دارن یعنی یکی به یکیش معتقده به اون یکی معتقده دیدن اگر سانوی شما بالا باشه خب به اینا هم مت... پایین باشه بالا باشه ببخشید. به اینا معتقدی ولی تو بین های توطعه سانو بالاها به طوری بیشتر علاقه نشون میدن که با هم همبستگی کمتری دارن یعنی میخوان تئوری های تک دنبال کنند تو همین مقاله یک آزمایش جالب انجام داده این یکی دیگه بررسی همبستگی نبوده این بوده که به بعضیا گفتم ببین این اسموک دتکتور هست این دستگاه هایی که تو خونه ها میذارن برای اینکه دود آلارم بده وقتی دود توی خونه هست اینا رو ما شنیدیم تو بعضی از اینها سنسور هست و این سازمانهایی که این هتل‌ها ها اینا رو توش می‌ذارن توی اینا عامل دستگاه شنود گذاشتند که ببینن مهماناشون چی میگند به نظر چقدر این قضیه شدنیه منتاب بعد از اینی که این نظریه رو مطرح کردند در کنار بهشون گفتند که ببین اکثریت مثلا گفتن این نمیشه یا اکثریت گفتن آره همینه یعنی یه فرایند خی... یک درصد خیالی فرکانس خیالی هم از تعداد باورمندان به این توطعه خیالی مطرح کردند. توی اسلاید صفحه 100 شما این رو میبینید اگر شما سانوت بالاست یعنی یک سانوی بالاداری و در واقع در این سانوی بالا که وقتی هستی و بهت بگند که اکثریت اینگونه فکر میکنند که توی این دستگاه ها شنود هست شما کمتر باور میکنی که شنود هست. با وجود اینی که تئوری توتعه رو دوست داری به بزیری. ولی اگر برعکس باشه و به افراد گفته باشن که آره فقط 3-4 درصد مردم گفتن که ممکنه توی این دستگاه های در واقع سموک دیتکتر شنود وجود داشته باشه و شما سانوی بالا داشته باشی راحت تر به سمت کانسپیرسی میدی. به عبارت دیگر این مقاله و مقالات مشابه نشون میده باورمندانه به یک علاقه دارند. که خلاف جریان عامه فکر کنند و شاید یکی از انگیزه های اونا که دنبال فکر متفاوت میرن اینه. یه چیز چیز اینه دیدیم که تئوری توطئه اتفاقا شیوع کمی ندارند. بعضیاشون مثل ترور کندی تا 80 درصد باور دارند. اینه که باورمندان تئوری توطئه یک باوری دارند که در اقلیتند. و یادتون باشه گفتم معتقدند بقیه مردم عوام هن و اینا سرشون کلا میره ولی من خیلی باهوشم که بتونی منو گل بزنی ولی در عین حال به فکری معتقده که اکثریت به اون معتقدن پس شاید یکی از راه های اصلاح باور و قضاوت‌های ما اینه که کاری به این نداشته باشیم که دیگران به چی معتقدن خودمون فکر کنیم و این نیاز به در اقلیت یا اکثریت بودن رو در خودمون راهنمای فکرهامون نکنیم و جالبه وقتی به خیلی از باورمندان به یک روایت توتعه گفتن که 80 درصد مردم اینو قبول دارن اون موقعی ذره تو تفکر توتعهشون لغ شده یعنی حسو کردن که خب این نشانی هوش نیست اگر نشانی هوش بود 80 درصد مردم بهش اعتقاد نداشتن زمانی نشانی هوش بود که 99 درصد عوام بهش معتقد بودن من یکی خاص یونیک در واقع بهش متقد نبودم. پس اینم یه تفسیر دیگه برای تفکر کانسپیراتوری این در مورد تفکر کانسپیراتوری نیست در مورد هر نوع روایت متفاوتی است یعنی روایت علف به ب پس فکر میکنم در جریان این درس گفتار امیدوارم شما کم کم این های محک زدن یک تفکر رو داشته باشید و کجاها ببینید این توهمه کجاها نه یک بدبینی منصفانه و منطقیه یعنی اگر شما دلی رو ملاک اینه که عوام چی میگن من چی بگم فکر می‌کنی احتمالا قضاوتت خراب خواهد بود. بشین ارکان رو خودت در واقع حلواجی کن. حالا من در آخرین درس گفتار صحبتی که خواهم کرد اینه که خب چه بکنیم که نظریه معقول رو بپذیریم، نه خیلی خام باشیم، گول بخوریم، نه در دام کوری که به هر چیزی توت نسبت بدیم بیفتیم اون نقطه بهینه کجاست؟ من در دو درس دیگه اشاره خواهم کرد. تا جلسه بعد خدا نگهدار.